0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事
1: 。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永联合会计师事务所审计服务部职业会计师林世环 Tim。今天我们很荣幸能邀请到奇异果新能源创办人及董事长黄伟哲 Steve 黄来到我们安永 Easy Talk， 跟大家共度今天的时光，也分享他在创立公司的故事，还有他对目前台湾家用绿电市场的观察。各位听众，大家好，我是奇异果新能源的创办人 Steve。近年来 ESG 的话题可说是炙手可热，无论是护国神山等级的大企业巨头公司，或是植福在各个领域的中小企业隐形冠军似乎都离不开 ESG 新浪潮衍生出来的机会和挑战，而其中，呃，绿电这一个主题的讨论和新闻也三不十遍出现在各类型的媒体平台上。很好奇 ，Steve 当时是在什么样的契机下决定以绿电作为主题进行创业的呢？过程中又遇到什么样的挑战，或是又发生了哪些特别的故事吗？非常感谢，这次有这个机会跟大家分享我。创业历程
0: 还是要讲回我自己从小的背景。呃，我从小就不是一个乖的小孩。那我是在台北出生，然后念国中的时候，我们那个年代还有联考了，不好意思透露一点这个年纪。那那个我们说还有联考，那其实国一国二的成绩还可以，其实模考来说前三志愿没什么大问题。可国三开始就比较爱玩，那时候就抓不到重点，说为什么要念书这件事情。那那时候老师当然又逼得很紧嘛。那所以国三开始，我等于是成绩就一路下滑。那后来联考的时候，这个成绩就不尽理想。哦，那我们这个家族其实是比较传统的军工家啊，我爸是医生，我妈是老师。那我们这家族也是比较医生世家啦，就是应该有二十三位医生吧，就是中西医这样子。所以在那时候，其实国中的时候，呃，后期就觉得有点迷失方向。联考成绩不理想，那那时候我父亲就是询问我说：“呃，要不要到加拿大去念书？有这样的机会，因为我父亲在那边有个老朋友，在多伦多二十多年的时间。那我想说，哎、欸，那还不错啊，那就或许可以往外面去发展看看。可是去的时候很坚强，到的时候才后悔。好，意思是意思是那时候年纪才十五六岁嘛，单枪匹马到多伦多去念书，然后一开始念技术学校。”其实啊，也受的很大的冲击，文化的冲击也好，那时候英文也很破嘛，那也那等于是说，几乎都会被有点孤立的状况吧，就是说也没有办法跟那边的当地人沟通嘛，哦，所以一开始就是在学习的部分，在国外的部分，其实也造就了我训练我自己独立的一些个性啦、啊，那。后来到大学，其实我那时候加拿大要念十三年级，高招念四年，他要念大学育科。那我大学育科成绩还可以，那时候其实呃也运气不错，申请到多伦多大学医学院。那时候我父母亲总是心里放下一颗石头，这个哎、欸，好像家里总有人可以接班的感觉。那我在医学院念到第四年实习的时候，呃，我就觉得嗯，好像不太适合我的个性，因为。我每天在医院实习，看到病人有状况或者是 pass away， 我就很痛苦。我甚至比他们家属还痛苦。那甚至有那个病人的家属就说：“啊，医生没关系，我们就 let go 吧，我就放下吧。”所以我就觉得，哦，如果我一辈子要面对这样子，我可能也没办法。后来我就沉淀了一下，我就跟我父母亲提出我想要转换跑道，那那时候他们非常震惊啊，因为医学院念了一半，好面容栽培这样子，那那时候当下问我到底要干嘛，我又回答不出来。然后沉淀了一下，差不多几个月的时间，才想说，哎，我的个性可能比较适合交朋友吧，从商。那那时候就转气管 ，business administration， 还有这个 computer sciences， 也后来找到方向后，就也蛮努力的，就拿到双硕士。那多伦多大学双硕士毕业后，其实那时候时机还不错。2000年其实是 dotnet com 的年代，那那时候也非常荣幸，第一份工作有这个机会到美国的西谷。啊，那时候一开始做产品工程师，我们那时候是做绘图晶片，做 n f o r three 的开发。那前面两年在西谷做产品工程师，后面两年我们家的 CEO 就把我转调回来台湾做亚太区的 marketing 的 head， 然后做 channel operation、channel marketing 跟 branding。那也做到二零零四年，可是就要讲回为什么我要切入的绿能产业，那时候堪称有点像人生胜利组吧，哈，就三十出头，所以又拿美国薪水，然后旗下要管十三个 sales manager。可是我那时候二零零四，我九月份吧，我看到一则国内的新闻，讲德国的能源转型，然后讲德国的十万屋顶计划，就触发到我。我那时候想说，哇哦，如果诶、欸、哪一天你可以看到。你自己家就是一座发电厂，分散式电源，人人都可以自己有自己的发电设备，然后自己自主，然后甚至多余的电力呢，还可以透过电网或者卖给邻居，分享给邻居。我觉得，哎、欸，这就是未来。我那时候就有点毅然决然，又有点小任性啦，就想说，我想往新能源这个领域发展。所以绿能这样，二零零四年一待到现在，就是也是将近十七八个年头。那那时候也是跟人家学习创业啦啊！一开始刚刚就是说我读高中同学父亲，刚好是退休下来，有一点资本，也想创立电池片公司。那那时候我刚好又有业务长才，然后也懂国际化能力，所以我等于是蛮早期就加入那间公司。然后呃，第二次创业又是跟当时的副董事长邀我去做上游的太阳能吸晶元的 b u s i s 那累积这两次经验就。第三次创业哦，第三次创业，我想说做一点比较不一样的，所以那时候就做比较先进的技术啦。我们叫做智能逆变器 （Smart Inverter）， 跟传统的逆变器有很大的不同。那那个比较先进的技术，等于说我们只能先做逆 i 市场的开发。一开始其实还不错，毛利率，而且我们也布展到三十几个国家，出货十多万套。可是二零一四年知名大厂进场后，就那个没有最便宜就更便宜，好。所以就是学习市场，然后其实很多做传统立面的厂家就是死的死倒的倒，那我们新创小公司当然也没有办法撑太久，所以第三次创业是让我学习到还蛮惨痛的经验，等于是说人生又归零了。哦，所以我经历过可以财富自由，可是我最惨的时候，全身上可能剩下三千块过年。但是我也没有放弃，因为虽然我父亲一直劝我说：“哎，以你条件你去一个大公司干个副总应该都可以，年薪几百也可以。”但是我想做一些有价值、有意义的事情，所以我就毅然决然的就跟我父亲说：“我还要再度创业。”所以那是第三次，我家人说：“你真的是疯了，剩下三千块还要创业，然后连过年包给小孩的红包钱都没有。”那所以这个也诞生了 Kiwi 这个平台。哇，谢谢
1: ！这个真的是原本我以为我今天可能只会听到一个精彩的创业过程，我不只是听到这个创业过程，我甚至听到一个人生的故事。那其实我就我所知，根据最近年度消费者永续指数调查的结果显示，整体社会消费者对于 ESG 的认知是快速成长的。那其中以呃年轻族群对于 ESG 的了解的比例是最高。那除此之外，调查结果也显示了年轻族群虽然消费力比较低。可是，在参与 ESG 相关议题的积极度上，却是最高的。那其实看到这样的一个调查结果了我不免好奇，如果是一个年轻的小资族群，想要借由购买绿电来为环境、社会的永续尽一份力，哎，这样是可能的吗？那毕竟以现在的技术，绿电的成本，就我理解，原来是高于传统的发电方式，在售价上也高于传统的非再生能源。那小资族除了借由比较常见的随手关水、关灯、多用环保杯、餐具等等的方式来关注环保以外，如果也想参与绿电的使用，又可能有哪些方式呢？是的，其
0: 实我也观察到，目前使用绿电或再生能源的困难点跟障碍，就是因为我们在绿能、绿电这个领域已经近二十这个年头。我早期去观察会装这些太阳能光电系统是哪些人，当然一开始都是欧美日。那我发现，譬如说在美国，一开始会装太阳能光电板的，都是在细谷、在湾曲的人比较多，甚至都是有钱人。那我后来就是去做随地访谈、田野调查，说你们为什么要装光电板？其实一开始我听到的答案就说没有啊，就很酷啊，很炫啊。啊，我也要开电动车啊！我上面如果有光电板，我觉得很炫啊，就有点炫富的感觉。那我会觉得这个不是我要的。我觉得这样子是没有办法变得亲民，所以为亲民一定是价格的部分要跟传统的电价要差不多，要竞争力。那刚好，我觉得我们也蛮荣幸的，就是有这个运气，在我们这个时代有机会等到这一天。就是说，如果你十年前去购置太阳能模组或光电板，今天的成本等于是整个大幅下滑了百分之九十，百分之九十，这个很惊人，十年的时间。那我们再去想，如果再给绿电这个产业十年的时间，我相信绝对会到达我们叫做“市电同价”，意思是说，绿电的价格跟传统灰电的价格约莫相当，甚至更便宜。所以这个换句话说，我们在看整个绿电的价格跟成本，其实已经慢慢的步步到位。那我们再看未来两三年会到达黄金交叉期，在台湾这个，即便我们都觉得台湾的电价真的是太便宜了，即便是太便宜，你未来有那么一天，你会看到绿电的价格差不多也是三到四块钱。那第二个就是它使用的方式，我们觉得。不要去要求一般的人们去改变他的用电行为或用电习惯，因为毕竟我们都很知道，改变一个人的行为、一个人习惯是最难的。那如何让他们用最简单的方式就去参与这个能源转型或使用绿电呢？呃，那我们就是说配合政府的政策啦，好，现在有电力自由化，可以让我们民营的电力业者、绿电业者参与，然后可以做绿电转供的方式。那什么叫绿电转供？就是说，今天这个发电厂本身，它可能不见得在你屋顶上、哦，它可能在中南部、哦，可能就是有不同的发电业者所持有。因为现在全台湾据统计光、哦，光电厂已经超过五万多座，光电厂已经超过五万多座。那我们可以用类似虚拟电厂的方式，去匹配合适的绿电给对的用户。这样子的话，可能就你还会达到一些可能的一些节费效果。那很多人听到很惊讶，怎么可能用绿电？还会比较节费呢。其实这个也是搭配时间电价做操作，跟智慧电表。好、哦，因为时间电价它就会分成可能两段式或三段式，比如尖峰、离峰或半尖峰。所以我们刚好在这个尖峰时候，我们配绿电；离峰时候，反正太阳下山了嘛。所以我们就觉得，在整个搭配性而言，可以让一般人都有机会去用最简单的方式去做参与。
1: 哇，那这样听起来真的是一举数得哎、欸。其实不仅是让这些小资主能够参与绿电的使用，又能节省电费、啊，看起来应该是会非常有吸引力。那对于企业用户的部分，您是否也有观察到某些场景，可能也可以用类似的方式达成所谓的成本控管，可是又能够同时参与到永续发展呢？
0: 是的，呃，其实我们是先以一般家户为主。那企业目前来说，当然是会有 E A G 的压力，会有碳边金税 C band 的压力，也有义务性的条款的压力。哦，它势必就是说，在2025年以前，势必要某些比例要导入绿电。那倒没有跟不同类型的企业做结洽，譬如说是连锁的便利超商开始要做碳盘查。那刚好我们又去了解他各门市的用电习惯、行为跟用电的状态，我们就找到一个很好的一个配方，就是比如说在接风的时候，诶、欸，到时候做适当的调配，转换为绿电，它那时候还可以帮助这个门市达到一些节费的效果。那我觉得就这样的企业来说，对他们来说，诶、欸，他们就非常的愿意在这个部分。那 f 比较大型的企业，当然就是说。他们都是以高压用电为主，类似工业电价为主。那目前来说，台湾的工业电价相较我们民生用电还是有点过于便宜啦。好，那当然就是这几次电价的调整，高压用电尖峰时段其实已经调涨到一度九块多了。可整体平均电价来说还是比较便宜。好，那我们对大企业的切入点，我们是以能源服务为主，当然绿电为辅。就譬如说，像半导体有很多的制成。那它有很多的冰水主机、空调设备，那我们就会去研究它过去的用电状况，甚至跟这个环境温度做一些相对应的调节。因为我们发现，比如在夏天的时候，三十六、七八度的时候，它每个设备的用电量爬升的状态是不一样的。那这时候就可以去协助，哎，他们在某个时段，咱在冰水主机、空调主机或者是智能的设备排程的部分，怎么去做一些相对应的调节。
1: OK， 哇，那今天真的跟您这样聊完，不管是对家用浴店，或是零售业，甚至是到一些呃更高端一点的客人，呃，怎么样去使用浴店的这个运用上，看起来是有更深的一个认识。那我想最后我还是想要再回到您刚才有提到您这个创业的历程，经历了四次的创业，作为一个持续具有勇气在这个过程中持续创业的创业家，有没有一些建议可以分享给想要踏上创业的这条路的人啊、呃，或是目前就正在这条路上的人呢
0: ？其实这个问题我也每天晚上在问自己。好、哦，除了我家人反复的在记住我说你为什么一直要坚持创业这件事情。好、哦，那特别是像我之前跌落人生低谷，剩下三千块的时候，呃，我后来找到一个答案。其实或许有统计说，新创企业在前面的五年95 ，百分之九十五的企业新创都会挂掉破产。那后来也研究发现，存活百分之五的创业家有什么特质？那他跟这百分之九十五。倒掉的新创到底有什么差别？其实差别只有一个，就是有时候你没有到最后一分钟，你中途放弃了，或者是打到九局半，你觉得没希望，你放弃了，这个才是造就新创事业挂掉的第一个原因跟主因。从来不是你的资金不够，你的人脉不好，或者是团队建制不好。我觉得那些都是筛英雄。所以就是说，呃，我要给目前在这条路上很孤独迈进的创业家们，其实创业家是很孤独的。夜深人静的时候，你躺在床上，可能没有人懂你。OK， 深夜连枕边人，你的太太、你的先生，也不见得懂你。你只能对自己说话，你只能告诉自己，这个方向、这个策略、这个目标是对的。Never ever give up。OK， 我觉得这是第一个最重要的事情。那第二个，其实一直要动态去检视你的方向。其实方向是可以调整的，哦，不代表说我 day one 定下来，我就一定是一直是这样做，哦，因为方向一定要与时俱进，跟市场的脉动、竞争对手的状况做一个动态的调整。因为方向错的话，其实再怎么努力做一百次都是错。OK， 那第三个，我给所有创业家们一个 advice， 啊、呃，这也是我自己这四次创业我学到的哦。先想怎么输，再算怎么赢，我觉得这是比较重要的。哦，先把最坏的打算拿出来，看自己输不输得起。我就算赔了就是这样 ，That's it。当然，的意思也是说要设个停损点了，哦，不是无止境的举债度日，然后不知所云的撑下去，那当然也不太必要。基本上是我这创业二十年来，近二十年来，我这三点我所认到的，我觉得我是终身受用啊。对，当然背后都是一道道的伤疤跟伤痕。对。
1: 是，我想哇，这这样的建议对于这个想要踏上创业这条路，或是正在这条路上的人，应该是真的是非常受用。那我想，多年来安永支持政府推动新创的相关政策，那也以多元化的模式提供新创辅导方案与专业服务，持续陪伴新创公司前进市场，并在地化的服务网络连接各方资源，积极利用全球的资源与专业服务，协助新创公司价值成长。而安永也即将参与11月30号到十二月2号于台北南港展览馆举办的2023 m e t a i p e i 创新创业嘉年华。这是安永连续第三年参与 m e t a i p e i 今年安永也将在 m e t Taipei 设置安永价值共创馆，并连续三天展开一系列的活动。届时都欢迎各位听众莅临指导。那最后，我想我们再次感谢 Steve 今天的分享，那也谢谢各位听众的收听。安永 Easy Talk， 我们下次再见。謝謝好，我
0: 们下次见，谢谢大家，感谢，拜拜，
1: 拜拜。